0: Porque o dinheiro ele acaba a relação em si mesma. Você vai ali na padaria, você paga o pão. Você não precisa saber o nome do padeiro. Quando você oferece uma troca, você acaba sabendo o nome, um pouco da história. E aí você entende a necessidade da pessoa. E mesmo se só está oferecendo naquele momento, a pessoa, de repente, ela faz parte da sua vida. E aí, uma hora, nossa, uma hora aquela pessoa volta e faz coisas ou pra você, ou pra um amigo, ou te ensina uma coisa. Acho que, que as relações, elas são construídas nisso. Mas, o ser humano, a gente é muito social, a gente vive bem em grupo. <risos>
1: Seres de todos os reinos, estamos de volta para mais um episódio do Co-Emergência. Seguindo a nossa tradição de conversar com grandes seres sobre grandes temas, hoje o Papa é sobre generosidade e a nossa convidada é uma especialista. Foi em virtude da sua generosidade que a gente conseguiu dar os primeiros passos para a criação desse jovem programa, depois de meses de ensaios mal-sucedidos e hesitação por parte de seus integrantes, que neste exato momento abaixam as cabeças aqui ao meu lado, em sinal de autocomiseração. Isso é mentira, porque na verdade eu tô sozinho aqui no estúdio gravando essa introdução. Teve gente que percebeu isso no último episódio e veio comentar comigo que era um pouco estranho, porque ninguém interagia com os meus comentários, e aí não dá para saber se é piada, se eu tô falando sério, e por isso eu resolvi fazer uma coisa bem legal. Eu criei um banco de risadas aqui do nosso time, e arbitrariamente vou começar a inseri-las em alguns pontos da minha fala que eu gostaria que vocês dessem risada.
2: <risos>
1: eu acho que isso vai ser legal, porque deixa essa introdução mais pra cima, deixa um clima bacana no ar, de descontração, também aumenta a minha autoestima <risos> e também influencia diretamente a sua sensação de bem-estar, porque nada como ouvir uma risada gostosa que nem essa daqui, né? <risos> Bom, pra hoje a gente tem uma pergunta e um pedido. Você já está seguindo o emergência em algum agregador de podcast, ou no iTunes, Spotify ou similares? Ainda não? Pois então, a Kaline, que além de fazer perguntas profundas, é a nossa fera das redes sociais, cotada aí para o Ministério das Comunicações do próximo governo, disse que esse é o melhor jeito de ser avisado ou avisado quando um episódio novo entrar no ar. Ou você pode decorar os dias do mês, quintas-feiras, a cada 15 dias. Por exemplo, hoje é dia 29 de novembro, então o próximo chega em 13 de dezembro e assim por diante. Mas esse pode ser um método mais cansativo. Outra coisa que também vai ajudar muito a gente, segundo a ministra Kalini, é que se você pode separar 90 segundos do seu tempo para deixar uma recomendação no aplicativo que você usa para ouvir os podcasts. Eu, por exemplo, uso um que chama Castbox. Então vou fazer uma aqui agora rapidinho e você me acompanha. Eu abri o aplicativo, buscando aqui por Coemergência, já encontrei. Agora eu vou em comentários e tá lá, eu posso colocar. Podcast Show de Bola. Top mesmo. Topíssimo. Vale a pena. Galera fera demais. Maior resenha. É isso, tá lá o comentário. Você também pode mudar o texto, esse é um template que a gente está sugerindo para facilitar o seu trabalho, mas não precisa ser esse, você pode ser criativo, criativa. Então, se você der essa moralzinha no aplicativo, vai ajudar a gente a ir ganhando relevância nessas plataformas e chegando aos ouvidos de mais pessoas. Outro jeito de nos acompanhar, caso ainda não esteja fazendo isso, é seguir a gente no Instagram, arroba a Manu, que tá tocando a divulgação por lá, tá arrasando nos stories, só magia top. <risos> ok, chega de brincadeiras, é hora de falar do que interessa, e a conversa de hoje é com a nossa amiga Carolina Bernardes. Há alguns meses ela nos visitou, arrumou a casa com a gente, distribuiu as funções e aceitou o nosso convite para essa gravação, e cá estamos com os motores funcionando a todo vapor. Quem é ela, você pode estar tá se perguntando. Carol, ela investe boa parte do tempo apoiando outras pessoas e ajudando elas a realizarem seus sonhos. Foi assim quando ela fez uma viagem pelo mundo com a proposta de não utilizar dinheiro, foi assim na experiência de gerir uma residência para artistas na Itália e continua sendo assim agora que ela está em São Paulo trabalhando com projetos e movimentos sociais. Ela também é autora do livro Mulher na Estrada, Liberdade para Realizar Sonhos, que está disponível gratuitamente na loja do Kindle da Amazon, e onde ela fala sobre economia colaborativa, autonomia, sobre feminismo, sobre o valor das coisas, sobre pertencimento, sobre os causos que viveu nessas viagens todas e mais um monte de coisa legal. Introdução feita, bora conversar. Com vocês e conosco nessa mesa estão hoje Mika Farina, nos, nas picapes, nos controles e nos toca-discos. Boa noite Mika, como vai você?
2: Boa noite,
1: muito bem. Temos mais um convidado ilustre, Murilo Antonini, como vai você? Boa
2: noite! Boa noite, tudo bem?
1: Alison Granja, um morador da dissidência, como vai Alisson? Com frio!
3: <risos>
1: Com frio! Manuela Laranjeira também aqui conosco hoje, como todos os dias, boa noite Manu! Boa noite
3: pessoal! Marcos Teles,
1: meu historiador favorito!
3: Boa noite!
1: E, bom, eu sou Daniel Cunha e aqui convidamos para esta edição nossa grande amiga Carolina Bernardes. Carol, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente queria começar o papo pedindo para você falar um pouco de como está sendo esse retorno para São Paulo e das diferenças que você tem sentido em relação à vida que vinha levando até pouco tempo atrás.
2: Ai,
0: tem um ano que eu voltei para São Paulo, de agora em, em um, um mês, assim querendo me fixar um pouco e, e ter rotina, né depois de cinco anos vivendo de trocas e viajando, trabalhando em projetos sociais e realizando os meus sonhos e, e trabalhando em projetos que eu via a propósito, que eram sonhos de alguém, normalmente projetos sociais, mas que também teve um pouco de tudo para... Para alimentar e pensando em uma nova economia que é eu ofereço o meu melhor, a pessoa oferece o melhor dela, e aí eu tenho tudo aquilo que eu preciso para, para viver, né? E aí, o mundo foi muito generoso comigo nesse tempo, assim, até nos momentos que as pessoas vêm como perrengue, né? São os momentos que eu, ve que eu pude ver mais generosidade. E, e quando eu voltei para São Paulo também, assim acho que foi, foi fácil voltar, as pessoas sempre abrem as portas para me receber e para receber outras pessoas. né Acho que essa é a história dessa cidade, que é a maioria da população é migrante. Já em algum momento veio para cá em busca de oportunidade né? ou em busca de uma vida melhor. E, e é uma cidade cheia de sonhadores, né gente que está tá nessa busca de de transformar a própria vida e da família e o mundo à sua volta, eu sinto. O lance do movimento tem isso, né? É igual um trabalho. Se você é consultor, uma porta vai abrir na outra, né? Então, é o boca a boca que as pessoas... Dizem. Então, nós trocas é a mesma coisa. As pessoas veem que você está com tempo disponível e aí você sai na rua. Imagina se você está com tempo aqui em São Paulo, você vai conhecer várias pessoas. Você vai ver... Mamãe precisando de ajuda com o filho, você vai ver as pessoas nos centros culturais precisando de ajuda, assim, em todos os lugares, né? todo mundo sempre sobrecarregado. Hum. Então, não é um grande problema, assim. E, e a gente, tendo tempo, a gente consegue encontrar alguma coisa. Nas trocas, normalmente, o que, que eu fazia era falar que eu fazia um monte de coisa, assim, hum. era bem criativa. Eu tinha uma lista, né? Eu fiz uma lista de talentos, assim, antes de sair viajando. Uma lista de recursos e o que, é que eu precisava, né? Eu não tinha, não tinha nada.
2: Hum.
0: Assim, eu não tinha barraca, eu não tinha mochila. Aí o pessoal foi me arrumando, assim, enquanto eu ia viajando, né? O Caduco foi o primeiro amigo que me arrumou muita coisa, assim. Ele montou a minha mochila, assim, que eu não, eu não tava nada preparada. Eu carregava um monte de coisa sem precisar, é muito uhum. doido, né? Você carrega muita coisa não precisa daquilo e o que precisa não, não, não carrega.
3: Por que não precisava de. <risos>
0: Nossa, eu carregava muita, é muito né? peso. No começo eu viajava com uma câmera, com um computador, com um monte de equipamento. Hum. Aí depois eu viajava sem nada, assim. Não era mochila que me fazia viajar. Eu conseguia viajar e mesmo quando, né, em algum momento, eu fui furtada e tal. Você vê que não, é, não são as coisas materiais que te movem de um lugar ao outro, mas, mas muito mais o que você deseja e, e o que você está disposto a dar, sabe? Eu tava disposta a dar todo o meu tempo pra chegar naquele lugar. Então, uma hora, você chega. E, e, às vezes, é trabalhoso, assim. Às vezes, você fica 12 horas, um dia, no, no mesmo ponto da estrada pra pegar carona. Nossa. Mas você, você conhece um monte de gente nesse percurso, sabe? Alguém passa vendendo alguma coisa. Alguém passa, para, quer conversar. E... Então, não, não, não tem tempo perdido, assim. E... Mas é, mas é isso, assim, numa conversa e você precisa, chega num posto de gasolina, você precisa de, de comida, aí você vai lá e oferece, que você tem que duas horas para trabalhar, e pergunta o que, que a pessoa tá precisando de ajuda, que as pessoas sempre estão precisando de ajuda. E aí você fala o que, que você quer, né? Eu tenho uma. Um, eu tinha, né? Eu nem faço isso mais hoje em dia nas trocas, mas às vezes eu faço, né? Tipo, alguém quer alguma coisa de mim, uma ajuda, eu falo: oh, o que, que você pode oferecer em troca, só para a pessoa entender que você. Que ela também é abundante, né, porque senão você fica no lugar de quem tá dando, sendo que as pessoas podem, mesmo que elas não vão dar, mas elas precisam saber que elas podem ter alguma coisa para oferecer, hum. e eu acho que isso é muito importante, assim, principalmente nos projetos sociais, né, entender que todo mundo tem, tem coisas pra dar e, e não se colocar nesse lugar que é meio colonizador, né, de você tá não oferecer, eu sou uma pessoa boa e tal porque isso é mentira Hum. É, e, então, então, eu sempre ofereço antes de pedir alguma coisa, né? E em negócio você faço a mesma coisa: você vai vender um projeto, você fala, ah, eu tenho um projeto super legal, e você, você conta como é que é o projeto. Aí você fala, ah, mas pra executar ele eu preciso disso. <risos> Aí você já joga você já sabe no que, que a pessoa vai, vai ajudar. Então é uma lógica de mercado, assim. Só que você usa ele nas trocas, trabalhando com recursos e talentos, assim. E isso é abundante, né? porque a economia não necessariamente ela é justa. Então, você, né, agora eu trabalho em Parelheiros. Parelheiros é uma região riquíssima de São Paulo, assim, de água, rio, cachoeira. Tem tribos indígenas, tem pessoas muito habilidosas, tem Mata Atlântica, tem uma cratera. Tem, <risos> tem, tem coisas incríveis. Mas, mas é visto como periferia, assim, como um lugar que necessita de ajuda. E, e não, lá não circula dinheiro, mas circulou um monte de conhecimento, né? Então, então, tem outras coisas. É um lugar que tem muita artista. É, é, acho que tem aí uma, uma coisa de perspectiva, né? Então, quando você não tem dinheiro na jogada, você consegue ver, né? Todas as belezas daquele lugar, porque você não mexe com, com isso que é material e que é uma coisa recente, né? Na história da humanidade. O, a unificação de peso, medida, moedas é bem recente.
1: Este teu trabalho em Parelheiros tem a ver com aquilo que você contou para a gente também sobre estimular é, que as pessoas descubram seus sonhos e possam colocar eles em prática também, né? E de você ter um olhar apreciativo, assim, das pessoas começarem a desenvolver um olhar apreciativo por elas, pelas habilidades delas. Como que tem sido isso nos últimos tempos para você nesse projeto, ou nos outros projetos que você tem desde que você voltou para São Paulo?
0: É. é. a gente trabalha com um jogo, né, onde as pessoas vão realizando sonhos nas comunidades, que E aí é isso, né? Tem que ser rápido, divertido, sem botar a mão no bolso. E as pessoas em são muito habilidosas nisso, né? Porque em um lugar que nunca teve muito um dinheiro, né? Essa habilidade é nata assim, as pessoas juntam os amigos para o almoço e o almoço é pronto quando bater a laje assim então então lugares onde sempre precisou é, de, de ter ajuda né então as comunidades elas ensinam isso muito para gente assim enquanto o centro né hoje em dia a gente fala de criar rede criar comunidade a periferia sempre fez isso então acho que a gente que tem que aprender com eles assim que tem essa habilidade é, e lá a gente é um lugar que a gente está atuando com esse jogo onde a gente desafia os jovens a a querer transformar a comunidade no que eles sonham então os jovens são os protagonistas da história e a gente é meio de assim a gente só desafia falar ah, uhum. a gente acha que né todo mundo tem o potencial de fazer e lá tem muitas coisas a gente participa de uma rede lá que é Chakra Santa Mara que eles organizam tipo uma ação global com mil pessoas por ano e utila, utilizaram assim 120 reais, sabe? E tem, tem dezenas de atividades e, e a comunidade toda vai, as crianças piram e fazem muita coisa sem usar dinheiro. Então, isso já existe lá. A gente só brinca de, de levar jogos pra isso, pra, pra instigar os jovens a a fazerem que eles já sabem melhor, né? Que é, que é aterrorizar. Só que, às vezes, é por um lado, né? A gente quer que eles aterrorizem transformando a quadra num lugar melhor para eles brincarem. Transformando a praça num lugar melhor para estar. É... Então, acho que é, é um pouco de mudar a ótica, né? Porque, porque jovens é muito habilidoso, <risos> Eles, né? Para ir na festa, para eles... Eles conseguem driblar, assim... De mãe, o pai, o professor.
4: Carol, sobre esse lance da perspectiva do, do viajante, uma coisa que eu fiquei curioso sobre teu percurso é que você, muitas vezes, você ia para os lugares sem um plano definido, né? Com essa perspectiva de, de se relacionar através de trocas, sem intermediação de dinheiro, mas sem um plano e sem uma segurança. E, e eu fiquei curioso, assim, como é lidar com, com, a, com a viagem com essas relações sem essa segurança que, que para a gente é, é um, geralmente é tão necessário né a gente precisa dessa base assim a gente tem que chegar no lugar já com a garantia de um lugar para ficar a garantia a gente de um, de um valor para a gente conseguir intermediar as, as transações e você ia meio que sem essa expectativa assim para mim é curioso saber como é psicologicamente, assim, você chegar sem essa segurança?
0: A expectativa eu acho que eu tinha, né? Eu sempre esperava que desse certo. Acho que eu nunca esperei que que desse errado, assim. Mas não... Viver com essa perspectiva, né? De não saber o que vai acontecer no dia seguinte, eu achava muito interessante, né? Acho que com 24 anos, tudo é muito mais interessante que agora que eu tô com 30, né? E... E eu gostava dessa sensação, eu gostava de, de, do desconhecido, assim. Hoje em dia, eu, eu não sei se eu gosto tanto, assim, do, do desconhecido, mas, mas naquele momento era muito importante isso, de acreditar que as coisas iam dar <risos> certo. E, e eu continuo achando que o, que o momento mais precioso é o aqui e o agora, né? É... Se eu quisesse estar em outro lugar, eu estaria em outro lugar e não aqui. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? nessa sala, com tantas pessoas queridas. Mas viajando também, né? É... Acho que é o maior problema do viajante é sempre querer chegar em outro lugar do que o lugar que ele está, né? E o lugar que eu... que eu sempre me encontrei... Sempre, nossa, eu gostava muito de pegar carona e conversar com os caminhoneiros, assim. Era... Nossa, era maravilhoso, né? Era uma coisa que, que mais do que chegar nos lugares, esse processo, aquele ritmo de 10, 20 km por hora. Você cruzava aí, assim, que não acaba nunca, né? Você nunca chega a lugar nenhum. Tipo, é muito devagar. A é 101, aqui é tanto de buraco. Aquele é lugar devagar. Aí, aí normalmente, os Ou fruta, ou comprando coisa no meio da estrada. Aí você vai chupando laranja. Aquilo é bom, sabe? Aquilo vai criando uma... Talvez minha intimidade, assim, uma conversa, porque a pessoa também precisa passar o tempo, aí você precisa ir conversando, aí ninguém, quer, ninguém pode dormir, né? Porque eu, eu brincava que eu ajudava muitos caminhoneiros conversando, né? Isso que eu faço aqui, tipo, <risos> eu sempre fui tagarela, tagarela. E era muito útil, assim, quando eu precisava de uma carona e um caminhoneiro ia avisar para os outros, eles falavam no rádio. E ela vai conversando, assim, <risos> vai que
2: vai. Você <risos> não vai
3: dormir, não. <risos>
0: E, eu acho que era uma qualidade assim que eles viam, né? Eu acho que tem uns acidentes assim. Porque o povo tava com sono e eu ia contando caso, né? Então, então acho que é o processo da viagem que que pode se tornando mais importante do que chegar nos lugares. E aí você vai construindo as relações, né? O caminhoneiro já te deixa no posto de gasolina, já te apresenta para os frentistas e e aí, os frentistas já te dão as dicas daquela cidade. E aí, de repente, você posta no Facebook e alguém já arrumou um lugar. E, e era uma vida muito de interação, assim. Não tinha. Na época eu não tinha, não usava o WhatsApp. Acho que o WhatsApp não era. Em 2013, 2012 a gente não usava, assim. Mas hoje em dia os caminhoneiros têm muito mais WhatsApp, né? Carol,
1: desculpa eu te interromper eu queria te explicar uma coisa
0: explaining.
1: esse lance do, dos caminhoneiros no teu livro você é, fala sobre os, cam os caminhoneiros numa parte que está falando de vulnerabilidade né geralmente essa coisa de pedir carona pelas, é, pelas estradas do Brasil com os caminhoneiros pode ser uma coisa assustadora para muitas pessoas, ainda mais para uma mulher. É, isso para muitas mulheres é visto como uma posição de extrema vulnerabilidade. Nossa, mas você vai arriscar ficar pegando carona com o caminhoneiro o tempo todo, é, o que, que eles podem fazer e tal. E, e com certeza você já ouviu muitas perguntas sobre isso e relata até no livro. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa questão, assim, que, que no livro você fala que os caminhoneiros, na verdade, são amigos em potencial e não, não fala desse olhar de risco, né, como que é alguma, alguma ameaça, você fala de, de uma amizade que pode nascer. É,
0: eu sempre brinco que é mais perigoso casar do que pedir carona, né, porque estatisticamente <risos> relacionamento mata mais as mulheres, né do que relacionamento com o desconhecido porque o desconhecido você sempre vai denunciar né você sempre vai se colocar e ele não sabe onde é que ele está pisando enquanto a pessoa que está num relacionamento ela tem muito mais chance de ela sabe né, como você vai reagir a pressão familiar e tudo e o feminicídio mata né é muito é redundante né dizer mais mas, mas, é, mas é, acho que o Brasil ele tem essa realidade quando a gente olha para o desconhecido como potencial algoz é, e, e os caminhoneiros são pessoas e as pessoas querem ser felizes, né? Então, os caminhoneiros são trabalhadores, assim. Acho que eu nunca olhei para eles dessa forma, assim. Não que não haja machismo na estrada, né? Mas mas o caminhoneiro que te olha de cima e embaixo e te vê como objeto, você não entra naquele caminhão, né? Tá muito óbvio, assim. O cara que passa por você na rua e, e te olha como objetos... Né, você não vai conversar e tal. Então, acho que a maioria me via como uma filha, assim. Eles queriam uma companhia. Teve um que romantizou, me deu, me deu uma flor, assim. Eu achei bonito. <risos> mas, mas aí eu fiquei lá naquele pó de gasolina mesmo, agradeci, né. Nossa, é, nosso caminho estava é se separando já. Mas eu achei bonito, assim. Ele entendeu, ele me entendeu como um. um um sujeito, né? não é Um objeto, né? Ele viu uma oportunidade ali e são pessoas, né? Eu nunca me relacionei com caminhoneiros, assim, como né? Mas mas com motoristas, sim, ciclistas. Mas... Não é verdade, não. mas fiz muitas amizades, assim, e aprendi muito, assim. Eu tinha até um livro de frases de caminhoneiros assim que eu, eu ia anotando assim, eu, é muito eles têm muito conhecimento assim.
3: Você
0: lembra algum? É mês passado eu fiquei doente, né? Ai, o povo, todo mundo aqui em São Paulo muito preocupado, né? Você fica doente, eu, eu caí de bicicleta, bati a cara, fiquei com olho roxo. Ai, o povo me perguntava assim: Mas você tem plano de saúde?" Eu falava, né, eu tinha aprendido como caminhoneiro. Eu tenho. Eu acordo cedo, faço meu suco verde, faço exercício, <risos> ando de bicicleta. Isso aí que vocês têm é tudo plano de doença, é outra coisa, mas plano de saúde, o meu tá organizadinho, assim, toda feira toda semana. E tinha uma outra que era. Um outro caminhoneiro falou assim, que se você quer conhecer uma pessoa, dá poder pra essa pessoa, né? E é assim, sempre essa oportunidade, assim, que eu ficava pensando, né? Quando você dá o poder, você só vai lá e a pessoa reage de outra forma, hum. Não necessariamente, mas, mas aí você tá conhecendo um outro lado. Né? Qualquer é oportunidade que você dá pra as pessoas, você vai conhecer um outro lado. É que a gente tem muitos lados. E, então, nossa, eu aprendi muito com eles. E tem as gírias, né? Legal, assim. Vocês são tudo pé de breque, né? Pé
2: de
3: breque?
1: Eu, eu não sou.
0: Não? Não?
1: Não. não. Pad, você é pé de breque?
3: Você é?
1: Nossa, velho. Você não é pé de breque? É uma merda ser pé de breque, cara. Bom. É ruim. Pé de breque é que tipo, você atrasa o rolê, não é?
0: Não, não. Pé de é porque os carros freiam e param. <risos> e o caminhão, você freia e não para, né? Então, todo mundo que freia e para é pé de breque. Então. Ah, é... não, entendi. Mas você tá levando
1: só como carro, mas pé de breque é uma gíria aqui em São Paulo. Falou... O Alisson fez uma coisa errada aqui em casa foi é. o seu ah, pé de break do cara. caralho. é aqui em São Paulo.
3: Não, a gente é em pé São Paulo. Pé de breque <risos> enquanto. Sábado na porta da balada black, incrível desfile de pé de break. Seja bem-vindo ao São Paulo Fashion Rack. Ou tu tem... tem que ser sagaz, a boa fica ligeiro. Há sempre um pé de break disfarçado de parceiro. de São
1: Paulo. É, ele
0: é um paulista é. que vem aqui nessa mesa?
1: Ah, não é? Pé de break, podem, não, ir, É um é. Murilo. Podem procurar, podem procurar aí que... Ninguém conhece Sim,
0: não, Tá né? rolando, cara, direto. Dinheiro... <risos> então, de então, então, certo, era é um caminhoneiro paulista aqui. Aí. Você fala sobre as expectativas de, de dar certo. Né? Que você tinha uma expectativa de dar certo. E aí, assim, eu, eu tentei, enquanto é, você falava, pensar o que era dar certo. assim é, Eu entendi assim, que o dar certo pra você era o percurso. assim Não tinha algo não tem algo específico que é o dar certo. É, aí eu quero saber se é isso e o que você fala sobre o que é esse dar certo pra você. É, e se alguma vez não deu certo. <risos> você considera
4: que alguma vez não deu certo.
0: É. é que o dar certo muda, né? Quando você chega no lugar, você fala, ah, não era aqui mesmo. Aqui não, aqui não é o lugar ideal, né? Então é tipo horizonte. É... Talvez tenha mais que valer a pena, né? Do que dar certo. Não sei, assim. Mas, mas eu sempre penso que... é Um pouco dar certo é aquela experiência ser boa, né? Mas... Mas qualquer experiência, mesmo as que te dão errado, elas trazem muita aprendizagem, assim. Tipo, agora com o acidente de bike, eu, eu aprendi muito, assim. Então, deu certo, né? Eu fui cuidada e tal. Tô aqui, tô viva, então. Então, deu tudo certo, mas... Mas é dolorido, né? Em algum momento. Eu acho que estando sozinha, quando você tá em movimento, viajando, você tá muito em contato com você mesmo. Então, dá certo às vezes é também você se manter distraída, né? Ocupado. Então, também a troca tem essa vantagem de tá sempre se ocupando e aí você não. Não tá tanto assim, né? Sustentando isso de, de se é isso mesmo e tal. Mas era muito doido assim, porque. Você vai lá e você faz, no começo eu fazia foto, né? Eu tinha um computador, viajava com uma câmera. E aí você posta a foto lá, bonita, na praia. Galera fica, né? Você deu certo. tá sem <risos> dinheiro lá, dormindo na praia meu. Dormindo de verdade na praia, assim. Arrasando, abafando no Facebook. Então, muitas curtidas. E... <risos> e aí é super interessante, né? Eu tinha dado certo. Tipo, eu tava lá na praia. Mas, mas... Aí você fala assim, mas será que era isso mesmo? É... E aí tem essa coisa da praticidade das trocas. Tem várias coisas, né? Por exemplo, quando eu comecei a viajar, eu tinha muito enxaqueca. Aí eu parei de beber. Aí eu viajava com a galera, assim, ir para praia. E aí todo mundo queria uma cerveja. Eu falava... Tô bem. Mas, assim, que o pessoal tá na praia, mas não tá querendo estar tá lá. Ele tá pensando, ah, não, agora pra ficar a praia ideal, podia ter um vinho. Com um vinho. <risos> é, e aí tá sempre querendo ter <risos> alguma coisa. E, e, a, e nessas viagens não dava, tipo assim, essa coisa da abundância, né? Você tá lá, aí você pensa, é... Se eu for ali oferecer uma troca, eu vou ter comida. Mas eu tenho tempo agora, né? Você tá ali na praia, você não tem nada. Você fala, tem tempo? Nossa, eu tenho muito tempo. Eu tenho tempo aqui. Até que desisti de ter tempo, eu posso ficar na praia. <risos> e aí você vai aproveitar a praia. Porque se você ficar o tempo inteiro querendo coisa, você tem que ficar o tempo inteiro trabalhando. Então, você quer comer um negócio, você tem que ir lá oferecer uma troca. Porque você não acumula, né? Você não acumula lá um dinheiro na poupança... Na troca não funcionava assim. Então, você tinha que estar bem naquele lugar. Com o que você tinha naquele momento. E... para que dar certo. Mas o dar certo não é fora, né? É muito mais na perspectiva. De você inter... e ficar satisfeita na praia. E... e tirar foto, né? Lacração. Com, com o aclinho lá. É. Descendo. É. <risos> e... e tal, mas... E, e acho, acho que é com as crianças eu aprendi muito isso. Que eu, que eu ficava muita casa com criança e eu negociava, né? E aí a gente vai pra praia? Vamos pra praia. Mas o que, que a gente leva? Aí elas tinham que negociar comigo. Aí eu, ah, vou levar água. O que, que vocês querem levar? Ah, vai levar fruta. Que fruta que você quer? O que, que você quer comer? Porque lá não tem dinheiro, né? Igual com a mãe de vocês, não. Que ela tem dinheiro e vai lá e vai comprar o picolé, não. Se quiser picolé, a gente tem que fazer o picolé. Então vamos lá arrumar a fruta, <risos> vamos... para gelar o picolé. Quando a gente voltar da praia, vai ter picolé. Vocês querem picolé? Ninguém queria picolé, né? Dá muito <risos> trabalho todo processo <problema>, de picolé. <risos> vamos pra praia, vamos pra praia, então vamos pra praia. Então, então é isso mesmo, é isso mesmo. Aí chega lá na praia, aí quer uma coisa, quer outra. Aí não quer voltar a pé, não, gente, isso, isso não. É, Negociantes combinado é combinado vai a pé vai a pé senão vamos de bicicleta então você começa a negociar um pouco também né que que a troca tem muito isso né você tem que negociar com todo mundo e ser sincero né tipo ah não tem não tem né? não, não também criar aquela situação de um amigo te chama para jantar e você não conta que você tá você tá na troca né <risos> 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 E, e isso é uma boa habilidade que você aprende, né? Também acho que viajando e transitando em círculos, círculos sociais, é que você tem que dizer, né? Tipo, em que lado você tá, que se você tá sem dinheiro, você tem que avisar pra pessoa. Porque a pessoa às vezes te convida e ela não tem ideia de que aquele convite é um convite financeiro, né? E às vezes você deixa de ir no aniversário, de ir numa confraternização, porque você não pode né? pagar para entrar naquele karaokê, pagar para entrar naquela festa. E são coisas que agora que eu voltei para São Paulo já ficaram automáticas, assim, né? Se você não tem tempo de cozinhar, você já chama a pessoa, né? E passa o chapéu e já divide, mas, assim, é um lugar de cuidado com algumas pessoas que a gente tem que ter, assim, saber checar, né? O tempo inteiro como que tá cada um. Porque senão você acaba se aproximando de pessoas e excluindo outras da vida, né? Depois, depois eu vi, nossa, o dinheiro facilita, né? Eu voltei a trabalhar assim com o dinheiro, falei, nossa, coisa fácil, né? Eu, primeira vez que eu instalei o cartão de crédito no celular no ano passado, assim, e aí eu pedi um, um, um desses motoristas de aplicativo, eu falei, nossa, essa carona é mágica, né? Trem automático, assim, vai de uma vez e aparece a pessoa. É, é interessante, né? Não sei. Mas, mas as trocas são legais, porque às vezes você entra no aplicativo e você pode continuar no telefone, você, você pode viver o, o lá o então, né? Enquanto na carona, não, assim, os caminhoneiros até reclamam alguém entrar no caminhão. Um caminhoneiro uma vez me disse assim, entrar no, entrou no caminhão e não deu bom dia, achando que é <risos> ônibus, né? Tipo assim, que, que tem a ver. Uma relação assim, da de, de... pessoa a pessoa parou, né? Uma troca ali. Ele parou, ele quer companhia que você tá precisando de um transporte e tá meio combinado, assim. Então você tem que dar bom dia, você tem que conversar, né? No, no ônibus, no Uber. No... Você não tem, né? Você pode ser. Você pode continuar em você, continuar no celular. Você não tá se doando. Você pode, né? Mas, mas você não tem nenhuma relação ali. Faz sentido? Não sei se explica. Não, nem um pouco. Faz muito. Se você fosse viver uma vida que
3: fosse inteira desse jeito, assim, cada vez que você precisa de um transporte, você tem que pedir, oferecer algo e tal. E o outro em que dá 100, em que sempre tem um aplicativo para tudo. Você acha que se esse fosse o único fator que, que faz diferença, assim, qual teria sido mais feliz, levando em conta o quanto você aprende em cada processo então
0: ah, eu acho que pegar carona continua sendo a coisa que eu mais gosto. Não, não, não. É, eu, assim, nas viagens, eu, eu viajei agora para a África do Sul e não peguei carona. assim. É... É, 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 Sem graça, assim, você viaja no país. Nos países mesmo que eu só passei, de cruzei de carona, eu sinto que eu conheço um pouco daquele país. Eu, aquele lugar passou por mim, num país que eu não me expus né, ao país, as pessoas e que eu me mantive nesse nesse lugar que que sou eu e são as minhas perspectivas e não um lugar de escuta profunda do outro. Eu, a África do Sul não me atravessou assim, eu fiquei com medo assim, ela tá lá, eu tô aqui, assim.
3: Você foi para África do Sul sem
0: carona? Sem carona, tinha de, nenhum de avião Airbnb. Não, <risos> 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 eu não no dia, no... Nossa, nem lá, lá é um lugar que eu fiquei... É, acho que aí tem várias coisas, né? Acho que tem momentos da vida que você está mais preparada para situações de pressão do que outras. Hoje em dia, estou gostando da minha rotina e eu fico bem nela emocionalmente, né?
1: Falando em emocionalmente, essa coisa, a viagem... É... Não sei se é uma coisa tão recente, mas ela se transformou numa coisa muito romântica, assim, né? As pessoas pararem, largarem tudo e falarem, vou, vou viajar o mundo, tem, como se isso fosse um, um fim em si mesmo, como se isso fosse é, criar o propósito que muitos estão buscando, um, um significado na vida que muita gente não está encontrando na, na vida diária, na vida comum, e aí pensa, não, eu vou largar tudo e vou viajar. Porque, porque outras pessoas já fizeram isso antes e falaram que isso foi o que resolveu a vida. Queria que você é, falasse um pouco dessa perspectiva. O que, que você acha? Se isso faz sentido, ainda tendo em vista é, a gente reconhecer, e aí também da sua experiência, de que por mais que a gente vá para qualquer lugar, a gente está indo com a mente que a gente tem, né? Então, para qualquer lugar que a gente for, se eu vivo aqui com muita ansiedade, se eu vivo com raiva, se eu vivo com medo dos outros... É muito difícil que isso não vá se manifestar na viagem também, né? Isso vai aparecer na viagem e aí a gente vai ter que lidar com isso na viagem. A gente só mudou de lugar. Essa é o que eu acho, né? Isso é me difícil. Podemos passar
4: para a
2: próxima
0: Nesse aspecto, Dani, eu não sei se eu concordo. Eu acho que, quando você está fora do seu ciclo social, só fora do, lugar, do seu lugar, da sua zona de conforto, talvez alguns padrões não se repitam. E, então, para mim, viajar não, não é um deslocamento no espaço, né? mas é um deslocamento de, de sair do, do seu lugar comum, né? do seu lugar de sempre, porque aí você tem oportunidades de mudar padrões. Então... Eu acho que, assim, se uma pessoa que mora em São Paulo, nunca frequentou vai, o CCSP e passa aí lá, assim, ele tá saindo do lugar dele, essa pessoa tá saindo do lugar dela, eu acho que ela tem uma oportunidade de viajar sem sair de um, de um espaço físico, assim. Mas, mas saindo desse, desse lugar comum, né, de frequentar os mesmos lugares, às vezes no celular, sem estar tá convivendo com a pessoa que está do lado no ônibus ela tem uma oportunidade de mudar padrões de comportamento, assim. Eu sinto que que qualquer mudança na vida, ela te oferece mudar de padrão, né? E aí, frequentar o SEB, qualquer mudança, assim, de vida, oferece a oportunidade das pessoas mudarem. E aí, viajar, ela pode ser uma oportunidade de mudar padrão ou ela pode apenas ser uma fuga para não mudar os padrões. é Isso vai da pessoa, né? ela pode ser uma oportunidade de mudar padrão ou ela pode apenas ser uma fuga para não mudar os padrões. É, eu, eu não sei, assim, eu não posso dizer pela experiência do outro, né eu só posso dizer da minha. Eu acho que, que a viagem ela passou por mim, né? ela me atravessou, assim. E, e eu acho que qualquer oportunidade, né uma pessoa que quer se transformar, se ela encontrar isso na viagem ou se ela encontrar isso em, em alguma mudança no próprio cotidiano... Né? acho que às vezes o, o ambiente que você está é tóxico e você realmente pode precisar sair dele, sabe? Às vezes uma sociedade que está doente mesmo, né? É, esse lugar de julgar outro é muito difícil assim. Mas eu sinto que tem uma aromatização das viagens, né? Porque é isso, né? Você passa a maior parte do tempo errando. Você vai num restaurante nunca vai ser o melhor restaurante. Você está descobrindo aquele lugar, né? Enquanto em São Paulo eu vou, eu sei. Que o que é que eu posso esperar de cada restaurante? Eu sei que eu posso esperar daqueles lugares que tem sempre show bom. Tem, tem um conforto no conhecido, né? E tem um conforto também no desconhecido, que é o fato de que a cada cidade que eu ia, que eu nunca tinha ido, eu podia me apresentar como uma pessoa nova, uma identidade nova. E tudo que eu falar, as pessoas vão acreditar. Isso é incrível também. fazer isso? Eu? Nossa! Nossa, você não viu a apresentação que você fez de mim? O papel aceita tudo. E ainda tá no livro. Você vê, assim, tanto que as pessoas se enganam, né, com, com essa coisa da identidade. E, e é muito doido isso, porque, porque às vezes eu acredito, assim, eu falo, nossa, essa pessoa aqui, que coisa bonita, assinatura do e-mail lá, bonita.
2: Carol, eu fiquei, eu fiquei curioso também quando você começou a falar das trocas, né? Você sempre tinha algo para oferecer. E é muito fácil, né? É, a gente cair ou numa, numa visão meio utilitária, assim, ah, eu só vou oferecer se o outro oferecer, ou a gente cair é, no outro extremo de, ah, eu só vou oferecer e não vou pedir nada em troca, né? É muito comum a gente se enganar com isso, né? Hum. É, como, é que, como é que é esse como que, que foi para você esse lance da troca assim porque a primeira vista é muito com, é muito comum assim, né? achar que é uma coisa utilitária
0: acho que é utilitária não sei eu sou eu sou um utilitarista eu acho assim. <risos> então então sou mas até eu entendo as minhas limitações né então então às vezes eu ofereço coisas sem saber do que que aquilo vai dar porque a pessoa sabe assim cê, normalmente Acho que qualquer relação que não que não acaba em si mesma, né? Porque, porque o dinheiro ele acaba a relação em si mesma. Você vai ali na padaria, você paga o pão, você não precisa saber o nome do padeiro. Quando você oferece uma troca, você, você acaba sabendo o nome, um pouco da história, e aí você entende a necessidade da pessoa. E mesmo se só tá não oferecendo naquele momento, a pessoa, de repente, ela faz parte da sua vida. E aí uma hora, nossa, né? Eu vivo pedindo coisa no Facebook, assim. Mil coisas. E, e uma hora aquela pessoa volta e faz coisas ou pra você, ou pra um amigo, ou te ensina uma coisa. Acho que, que as relações elas são construídas nisso, que é meio utilitarista, né? Mas, é. mas o ser humano, ele, a gente é muito social, a gente vive bem em grupo. E. Então é utilitário, né? A gente pensar que vai fazer um curso, mesmo que seja medicina, pra ajudar os outros, mas também pra viver daquilo. Então. Acho que não tem como ser uma coisa só, né? Eu acho que quando a gente pensa em qualquer coisa, desde a profissão até então, o que eu vou fazer hoje, você pensa em fazer coisas com as pessoas que estão à sua volta, mas você também pensa em como aquelas coisas te reverberam, né? Então, então acho que não tem como, né? Se um ambiente não me faz bem, acaba que eu não consigo ficar tanto ali. Eu sou utilitarista nesse aspecto
4: cara uma ainda sobre essa questão da, da troca e da, das viagens é, como você vê você, você sempre relata assim que teve uma certa facilidade para ter essa essa recepção esse acolhimento e você vincula isso muito a essa sua abertura é essa sua, essa sua forma de, de de chegar no lugar já oferecendo e tudo e eu minha dúvida é, até que ponto você acha que isso tem a ver também com com um certo lugar que você, que você ocupa de... Tipo, às chega como, de privilégio, como mulher, branca. como branca, <risos> um pessoa bonita, claro. simpática. Até que ponto você vê que, que isso influencia nessa, nessa recepção?
0: É, é, eu acho que... Isso aconteceu comigo, assim... Era muito interessante, né? Tipo, eu, eu tinha medo de viajar porque eu era mulher. Aí, depois, quando eu viajei, comecei a pegar carona. Ah, mas isso só dá certo porque você é mulher. Então, 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 pode ser e pode não ser, sabe? assim Teoricamente, todos os homens falaram que eu dava mais sorte porque eu era mulher. É... E... Mas, ao mesmo tempo, isso talvez é justamente essa questão que sempre me limitou então 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 eu não sei mesmo assim e, e eu sou uma pessoa muito afortunada nisso assim eu acho que que essa coisa da área social de, de circular em espaços assim eu consigo fechar a cara mesmo e, e olhar no olho e eu dou de mão firme assim então, então as pessoas entendem assim que que aquilo ali é para valer sabe assim Estou num lugar, eu posso estar tá acampando no meio da rua. Aquele ali é meu espaço. Arma a rede em qualquer lugar, mas ali, ali, ali sou eu. E ali ninguém mexe, sabe? Então, então, acho que também tem uma coisa de como você se coloca, sabe? De, de Às vezes, você tem que ser dura. Você tem que se antecipar e tal. Mas muitas mulheres que viajam sofrem, assim. Eu nunca tive esse sofrimento. Eu sempre sofri mais em espaços onde, 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 eu, onde eu pude ser doce, sabe? espaços que você tá muito confortável, e aí eu sou uma pessoa doce, uma pessoa amorosa que, que gosto muito de me doar, sabe? Então, nesses espaços, hum. o marido da mulher que tinha me recebido com três filhas em casa, ele era foi um caso de assédio, sabe? Assim, é, era mais em lugares que eu tava sendo muito gentil, assim, muito, né? E era sempre homem casado, com filhos fala, nossa. E aí, se você se fala para a mulher né, que você tinha conhecido, assim, no dia. Uma, uma era frentista de um posto de ônibus. Tipo, você acaba com um relacionamento. Tipo, assim, não tem onde, onde ficar nesse lugar, né? Você tem que ir embora, assim. Entender que o cara era um babaca. Mas eram lugares, assim, que eu tava sendo muito doce, né? Que, que é isso. A gente não é uma coisa só. E, então, então, realmente, eu não sei o que dizer disso. assim de, se, se, Eu sei que eu tenho privilégios né, de raça, de classe, de, de estudo, de, de um monte de coisas. E, e isso realmente me abriu portas para eu transitar de classes sociais. Mas, mas rico não abre a porta de casa, não. Quem me ajudou mesmo, foram quem financiou minhas viagens, foram os caminhoneiros e gente pobre, assim. É, eles compartilham o assim, último pão com ovo, sabe? Uhum. Então, é, são, é, eram nas comunidades que as pessoas abriam as portas falavam não, acampa aqui, não, vem cá, tomar um banho, sabe? E, aos, aos poucos, você vai vendo você está tá dentro da casa, sabe? O tempo inteiro. E, então... O que o privilégio me deu foi transitar de classe. Então, às vezes eu tava num lugar sem saneamento básico ia dormir num lugar que eu tinha banheira. Tipo, fui morar numa casa de frente pro mar e tal. E isso é privilégio. Esse outro lugar, né, que você pode ocupar. Mas aí tem tem várias coisas, né? Tem o fato de eu ser comunicativa, tem o fato de eu não beber. E aí as pessoas também criam um outro aspecto de confiança, né? Tem, tem essa coisa dessa rotina. Eu dormia cedo, acordava. Cedo, então eu convivia muito com criança. Então eu tinha tido uma ONG de amamentação. Então as pessoas confiaram, as famílias sempre confiaram em mim. Então tinha uns aspectos que eu transitava num outro espaço, né? Se eu fosse uma pessoa tipo com 19 anos, que eu gostava de beber, sair e tal, eu fosse dormir tarde, acordar tarde, eu não ia conviver tanto com criança idoso e idoso família, eu ia conviver mais com jovem. Aí eu tava muito mais exposta a risco e aí podia dar muito mais coisa errada, mas mas também não sei, eu acredito que o mundo é bom, assim, essencialmente. mas, mas também tem a ver com as nossas escolhas, né? Os espaços que você escolhe transitar e a forma como você chega neles. então, mas tem os privilégios e indubitavelmente. mas, mas, mas se precisar de ajuda, vai para a periferia, não, não vai para os jardins não, você vai sofrer. <risos>
3: É, você também é bastante, uma pessoa bastante engajada, né? E como você tem conexão com esses assuntos ligados ao mundo interno e tudo mais, é, seria legal ouvir de você um pouco como se engajar sem que essa experiência produza um sofrimento adicional, além do sofrimento que você já está tentando enfrentar no mundo.
0: Nossa, se eu soubesse disso, tava bem!
3: <risos> Ou no mínimo assim, o que você pensa
0: sobre isso? eu acho que qualquer ativismo acho que tem uma coisa de, de estar ativo né de se entender como parte de qualquer processo e não só o outro né achar que o outro tem que mudar a vida dele não você dar o exemplo então acho que ativismo para mim é muito mais o que, que eu estou fazendo por aquela causa do que o que que o outro deve fazer e também e também sempre que eu falo com muita convicção é ativismo sabe assim eu mudo começa a falar alto é eu estou com a razão, eu vou falar a verdade, aí eu já considero que é ativismo. Uhum. Né? Eu já deixei de, de ser aquela pessoa que, que são lados, né? Eu acho que, que tem um momento assim que eu mudo, que eu fico mais plan, panfletária, como de, de, diria a minha mãe. Então, nesse momento, eu acho que eu estou sendo ativista, sim, assim. né de, mas, mas ainda está nesse lugar. Mas o que eu considero de verdade de ativismo que eu faço é o meu dia a dia, né? O que, que eu consigo quem que eu estou trazendo para os projetos, que tipo de projetos eu estou envolvida. É, o... E aí, né, quais, quais são os meus hábitos? né, O que, que eu estou conseguindo realmente ser coerente e implementando na minha vida? Porque, porque o resto é, é só criticar o outro. Né? Então, <risos> então, isso, isso, isso é bem complicado. Mas não que eu não faça assim, mas no microfone assim...
3: Era cortar essa aqui está engajado no ciclo ativismo
0: agora? Acho que eu já estive mais já assim, mais... agora o projeto encerrou e eu eu, eu tô entendendo que eu, que eu encerrei, que eu tô o Seb está me fazendo bem assim, então então estou tô engajada com o meu bem estar mais do que com, com o ativismo, né? Tô precisando estar tá bem. Uhum. Acho que que o ativismo ele precisa disso, né? Acho que às vezes você começa a trabalhar muito por uma causa e você fala nossa, mas minha vida ficou bagunçada. Eu não estou cozinhando tanto quanto eu gostaria. Minha casa não está limpa. Eu não estou dando atenção para os meus amigos. Eu não fui ver minha família. Tem alguma coisa errada, né? Aí eu pensei, não, não. Vou parar com isso. E agora eu tô cuidando mais desses, desses outros temas. Que eu acho que é um ativismo, né? Você precisa ter tempo para cuidar dos seus amigos, das pessoas próximas, para cozinhar. E isso, para mim, é onde eu, principalmente eu troco afeto, né? Então... É, não faz sentido eu estar ativa em outros lugares, sendo que eu não posso trocar afeto com essas pessoas, né? porque eu estou sempre só, só no trabalho, só no job. Então, então eu preciso assim de um tempo de cozinha. Então, eu, eu acabei me distanciando agora nos últimos meses, até porque meu, meu trabalho principal tem me tomado muito tempo. Né? Eu estou investindo muito tempo nele por escolha, mas não <risos> estou. Então, então, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora.
1: Isso que você precisa de um tempo uh, para cuidar de você, essa é uma, é uma coisa que muitos ativistas percebem também, né? Não é um, não é um assunto que assim, ah, eu, eu, tô, uh, eu tô sentindo que assim... Tô... No ativismo isso é muito comum, as pessoas perceberem que elas, tão, que elas não estão dando conta ou que elas, muitas vezes, elas estão tendo que forçar uma postura de que está dando conta e de que aquilo está funcionando, porque o ativismo tem uma coisa mais dura, assim, mas gente né? a gente está tá pela causa aqui, vem o que vem, a gente vai até o fim, mas ao mesmo tempo tem uma coisa de é, quando cada um vai deitar no, no travesseiro, muito provavelmente está se questionando fala, Será que eu estou dando conta mesmo? Será que esses eu estou questionando, mas assim eu vi relatos em vídeos ultimamente de ativistas falando isso né? então algo que talvez devesse ser uma reflexão do próprio ativismo, né? como a gente faz para conciliar ativismo, e reconhecer que somos humanos assim que que a gente precisa de a gente precisa de tempo a gente precisa de a gente precisa olhar para dentro a gente precisa e se reconhecer a todos nós como humanos né que às vezes é uma coisa que que o ativismo pode gerar cisões muito importantes assim em alguns momentos a gente perder de vista que que está todo mundo querendo ser feliz como você falou né?
0: é é, na bike, por exemplo, a gente. Eu tava no projeto, né? Que era feminismo sobre duas rodas. E a gente fez cinco formações. E aí, muitas mulheres chegaram na bike por causa de problemas mentais, assim. De, de depressão, que encontrou. Porque, porque a bike ela tem várias coisas, né? Acho que, que, que o ativismo da bicicleta em São Paulo começou também muito com relações sociais, assim. Formou muito grupo de amizades, mas. É, porque aí você trabalha endorfina, né? Você faz exercício físico e, e ao mesmo tempo você conhece gente, se interage com a cidade. E aí você de repente você começa a militar por aquela causa e vai para bicicletada, né? Não sei, mas mas é, é, é trabalhar na área social é só treta, é só treta e treta é que você não dá conta porque o empreendedorismo ele dá conta disso, até um certo ponto. Depois você precisa de ter coisa do Estado, né? Que é saúde, educação, é um problema grande, é um problema caro, é um problema de longo prazo, assim. Você falou sobre o trabalho que você faz que envolve os sonhos, né? Que envolve as pessoas, as crianças, os adolescentes com que você trabalha de terem sonhos. E aí eu queria saber se eles têm sonhos. <risos> é ou se vocês ajudam eles a visualizar as coisas, a ter sonhos. Eu acho que né, é pergunta. Quando eu, eu faço duas perguntas normalmente, quando eu quero conhecer alguém assim, tipo, ah, o assunto tá morrendo, aí você faz, né? Aí, uma é o que que a pessoa faz para se divertir, né? Que aí não é, é fugir disso, o que que ela faz como trabalho, mas tipo, para entender um pouco a pessoa, e a outra é essa, qual que é o sonho, né? Para entender para onde que a pessoa tá olhando. E, e eu acho que essa per... a resposta não tem importância eu acho que sempre é a pergunta é... E, e aí você demonstrar interesse na resposta não, não tem resposta certa né é o que a pessoa está dizendo Eu acho que esse processo é um processo construtivo né se você está sempre perguntando do sonho o que que a pessoa quer e sempre escutando ela de repente ela, ela começa a levar a sério uma ideia que ela tem né e, e valorizar isso né eu acho que esse é o meu papel. E não tem importância se o sonho dela é fazer um bolo, né? É, então tá, e se eu posso ajudar, né? Às vezes os sonhos das pessoas são simples. Uma amiga, uma vez, eu tinha um caderno de sonhos, e aí ela escreveu que ela queria fazer coisas que ela nunca tinha feito. E aí uma delas era acampar, né? Aí na época eu estava namorando, aí eu liguei pro meu namorado e falei, olha, ela mora em São Paulo, você vai ter que levar ela para acampar. Tem um sonho aí para realizar, ele foi levar ela para acampar. Eu adoro fazer isso, colocar os amigos em fria assim, de. Ó, oh, tem alguém que tá com um sonho ali que tá, tá, assim, fácil de você resolver. Mas eu acho que é isso, né? Aí depois ela já sonha com outra coisa. Ela viu que acampar não era muito a dela, né? Mas, mas eu acho que é esse processo, né? De entender que, que você pode desejar as coisas. E eu acho que o sonho, às vezes, ele tem muito mais a ver com o desejo do que uma grande visão, uma grande perspectiva. Mas. Mas quando ele não te paralisa, né, ele é importante, porque aí você vê que você pode fazer coisas, você pode chegar em outros lugares e... e aí eu acho que vai trabalhando a imaginação, né? Eu acho que o espaço vazio, o espaço da pergunta é mais importante do que a resposta.
1: Carolina Bernardes, qual é o seu sonho?
0: <risos> o meu sonho? Ah, acho que ele está sendo realizado nesse momento, né? Estar tá cercado de pessoas queridas, assim. Acho que é manter isso, né? E ter bons momentos e tá nesse caminho, né, de tá aprendendo de tá trocando acho que tô realizando é, hum. é um processo
3: o que você faz pra se divertir?
0: <risos> eu vou fazer daqui a pouco, que eu adoro cozinhar, cozinho todos os dias e... Vendo, né? e, e vocês que não estão aqui vão perder o meu risoto tá? <risos>
1: E, Carol, queria saber, assim, com todas essas experiências que você colheu nas suas viagens, o que, que você sente que realmente te transformou? O que, que resultou na Carol que está aqui hoje? Assim, mais do que as experiências em si, né, do que contar as histórias, mas assim, como um pano de fundo, assim, o que, que é que te transformou?
0: É, acho que no começo eu não tinha ideia que seria possível assim, quando viver de troca eu queria testar isso né queria testar se dava para em vez de, de comprar uma passagem acreditar que eu ia, fosse para estrada e que eu ia chegar onde eu queria e, e que nada ia faltar e assim quando quando eu fui surpreendida várias vezes assim pela abundância pelas pessoas me mostrando outras formas de olhar o mundo outras oportunidades e como a minha mente era limitada né nas possibilidades é, e, e aí eu fui aprendendo né? Em cada espaço que eu, que supostamente eu trabalhei Que eu fiz alguma troca Em vez de eu achar que eu contribuía Eu aprendia Eu aprendi a fazer artesanato Aprendi a trabalhar em outro tipo de projeto E e aprender a identificar uma dificuldade de alguém E ver como que eu podia ajudar né? Porque as pessoas às vezes elas têm clareza Do que que elas estão precisando naquele momento que seja escrever um projeto, fazer um orçamento, fazer um plano de negócio coisa simples assim uma mãe que precisa de alguém para cozinhar e aí eu gosto de cozinhar e aí sem, eu passei a entender que é, como, como eu tendo tempo eu podia ajudar as pessoas com quem eu cruzava na estrada, nas viagens, e em cada caso eu aprendia, né? Tipo, na cozinha, acho que cada cozinha é um laboratório. Então, as pessoas vão te ensinando. Elas são muito generosas, assim. Ensinando um novo prato, ensinando como, como, fazer, como fazer qualquer coisa, né? Acho que quando eu trabalhava com empreendedorismo, acho que é um pouco disso, né? Você chega, às vezes, para ensinar alguém a fazer um plano de negócio, e a pessoa tem 10 anos de experiência naquela área, assim, vai, vende pastel na feira. Tem muita experiência no próprio negócio, mas não tem uma experiência técnica, né? Então, você abre um olhar técnico, mas a outra pessoa tem experiência de vida, que te abre um olhar para a vida, para outras situações, outros, outras formas de se relacionar. E eu acho que é essa chavinha que vai virando, né? Que a gente acha que, é, que às vezes, a gente não, não tem nada para oferecer, e a gente sempre tem para oferecer, E as pessoas também. E, a partir de uma experiência de troca, você... eu, 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 sempre, eu, nunca, eu nunca achei que eu, que eu levei prejuízo. Pelo contrário. Assim, eu sempre acho que, que, que eu tinha que ter feito mais coisas pelas pessoas, porque as pessoas são, são realmente incríveis.
1: Foi maravilhoso. A gente está muito feliz. Aê! Obrigada, no, gente. no estúdio. A Carol está ajudando a gente a realizar o nosso sonho, o nosso sonho é ter um podcast de muito sucesso <risos> que, que bombe aí pelo Brasil que, que ter produtos, vender camiseta, vender xícara e a Carol e a Carol está nos ajudando deu o, o empurrão inicial está dando um empurrão, outros empurrões agora que o programa já está no meio os
4: caminhoneiros patrocinando <risos>
1: Carol, muito obrigado e a vocês que nos acompanham, desejamos uma ótima semana, um ótimo mês, uma ótima vida e nos encontramos no próximo episódio, se a impermanência permitir. Grande abraço, grande beijo. <risos>
2: 第二 <laughs> <laughs> Yes. <laughs> <laughs>